0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях один из самых известных деятелей российского интернета, Игорь Ашманов, который занимается одной из самых таких скользких, можно сказать, сфер Рунета, да, как поисковая оптимизация, а также другими, другими вещами в интернете. И сейчас, мы надеемся, расскажет нам поподробнее о том, что там происходит. Здравствуйте, Игорь! Здравствуйте, Добрый день. Почему ты искал, что
1: поисковый, насколько я слышал, вот сразу расскажите, если это правда, что Игорь это вообще гуру Рунета, что российский Рунет, он стоял у истоков, и чуть ли не Игорь Ашманов, это человек, который... Там, создал русский Рунет. И, во всяком случае, то, что вы вместе были, и вы вперед а, знаменитого нашего сейчас а, Воложа. Воложа все знает, Яндекс. А Игорь еще до Воложа придумал какие-то системы, у него был поисковик и так далее. То есть я понял, что ну, вы такой просто неандерталец Рунета, расскажите. Ну, может, андерталец, а все остальное неправда.
2: Нет, ну, Волож это Волож. Придумал там, Яндекс делать конечно, не Волож, а Группа товарищей? Нет, ну, там есть мистер Яндекс, да, Илюш Сигалович, который там, uh -huh. собственно, сначала сделал поисковик, продавал его на дисках, библию заиндексировал, там еще что-то. И потом сделал поиск. Вот в 1997 году я был там на выставке софту, где Илья разрезал ленточку перед монитором, запускал Яндекс. У меня тоже тогда был поисковик, но другой там метапоиск. Но Драли, я да? не стоял у истоков Рунета, я не гуру,
1: но вот. У истоков, получается, поис поисковиков в России выстояли? Нет, ну я а вот не на...
2: сделал же свой поисковик. Уже там в 2000 году там, мы не выпустили сделал. новую версию Рамблера. Я пришел в Рамблер, но ну, Рамблер уже к этому моменту был Димой Криком сделан и был лидером. Ага. Вот. Так что это все неправда. рунет все-таки строили другие люди. Я в него пришел там в году в 1998-1999. Вот. Я до этого занимался всяким программным обеспечением, искусственным интеллектом. Вот что я действительно сделал, что всем известно, это вот когда в Word подчеркивает волнистой чертой, это uh -huh. вот я подчеркиваю. В четвертом году мы это продали Microsoft в компании Informatic. А, Вот. И с тех пор Informatik вот уже там 16 лет поддерживает, выпускает новые версии и так на далее. Microsoft, вот. да? Да. Они да. На,
1: э, не, не на лицензионной основе? Нет, лицензировали,
2: лицензировали. лицензировали За него раз...
1: платят постоянно?
2: Нет, нет, и нет, я ушел из этой компании, а открыл свою, платят? Но дело в том, что информатику -то я на прошлой неделе купил обратно, так uh -huh. что сейчас уже значит, опять буду отвечать за грамотность. Yeah. А вот Рунет вот я как раз не строил, я пришел, когда он уже там начал бурлить. Uh -huh. Поэтому и там, гуру или экспертами себя тоже не назову, это, по-моему, в
1: Больше, поскрип... все-таки, действительно, как Олег сказал, в поисковой, в оптимизационной да, части.
2: Да нет, ну мы разным занимаемся, разными вещами. Значит, про скользкие значит, дела. Значит, на самом деле, оптимизация, конечно, не очень скользкий бизнес, хотя рискованный, потому что там есть э, три стороны, клиент, оптимизатор, есть поисковик, от которого очень сильно все зависит, и поисковик там, не считает своим долгом помогать оптимизатору, да, иногда его там, считает своим долгом придушить и так далее. Но ситуация такая, что все равно мест десятки 10 десять, и поэтому кто-то все равно будет на первых местах. И... Как бы Яндекс там, или Google не ранжировал, все равно будут всегда попытки повлиять на это ранжирование. Но у нас вообще весь мир у нас сейчас так устроен, что все решает горячая десятка. Шоу-бизнес. А, шоу а везде. как часто
1: они меняют алгоритмы Яндекса?
2: Они да. идут к тому, чтобы менять То есть Секундно? Ну, конечно. Я про ежедневно думал ежедневно, ежесекундно будет, то есть будет просто непрерывный процесс, потому что они построили систему машинного обучения, которая непрерывно постраивает этот эквалайзер по многим факторам по каждой странице и все время эти движки двигают. И сейчас уже, если вы зайдете там с разных компьютеров в одном и том же офисе, вы можете увидеть разную выдачу. Поэтому это к этому идет, но все равно попытки повлиять и быть как можно выше, пусть интегрально, то есть, все, пусть все вы равно остались можно так сказать, или что они с нами борются. Но они выступают на каждой моей конференции, у меня их четыре. Сейчас мы просто проводили вот конференцию такую закрытую, без оптимизаторов поисковой технологии в Яхраме. Там было 80 человек из поисковиков. То есть, ну, ну как они борются?
1: А чей алгоритмы круче, Гугла или Яндекса? А алгоритмами вообще
2: ничего не решается. То есть, смотрите, качество поиска является необходимым условием для успеха, но недостаточно. Угу. Поэтому качество поиска, значит, мы, у нас есть такой сайт analyzethis.ru, где мы меряем качество поисковиков там по 12 или 13 параметрам. И большинство там сотрудников поисковиков признают эту меру, потому что мой тест независим, он не зависит от Яндекса, от Гугла. По этому тесту у Яндекса качество значительно сейчас выше, чем у всех остальных. То есть Яндекс номер один по качеству. Но решает не качество. Качество, вот если у вас нет этого необходимого условия, вы провалитесь, ничего не поможет. Никакой маркетинг, никакое количество денег. Но если у вас качество сравнимое, или там вот у Яндекс чуть повыше, а у Гугла пониже, если не вкладываться в маркетинг, тоже ничего не будет.
0: Владельцы сайтов жалуются, что они довольно много тратят на поисковую оптимизацию, но потом поисковики меняют алгоритмы, и они говорят, вот ну, как бы у нас... Тратим дофига извиняется выражение, а эффекта нету, да. Бывает, да. Такое Ф тоже бывает.
2: Ну, смотрите, вы точно так же можете. Поисковая оптимизация это область рекламы, да. Вы точно так же можете на контекст потратить впустую. Например, купив самые дорогие слова, самого общего типа, от которых. Ну, вы, вы продаете детскую мебель, а, хот а хотите, потому что ваш генеральный считает, что ему круто пацанам в бане показать, что он по слову мебель первый, ага. он тратит все на мебель. В результате он тратит огромные деньги, потому что там огромная конкуренция. Конвертации не получает, потому что из тех, кому нужна вообще мебель, там тех, кому нужна детская мебель, очень мало. Ну и он может спалить эти деньги, что в контексте, что в оптимизации, что на билбордах. Если вот вы обратите внимание... Здесь проще, нужно быть в первой десятке. Здесь проще, потому что когда вы едете вот по улице, вы часто можете увидеть билборд, на котором есть какой-нибудь возвышенный такой лозунг, бессмысленный, очень мелко телефон, и вообще нельзя понять, что компания продает, да? Вообще, за... что это? Нечеткий месседж. Да, и это значит, что вся цепочка от заказа, вот, собственно, рекламы, там, ну, то есть от отдела маркетинга до исполнителей, либо вся коррумпирована, либо все идиоты насквозь, потому что, ну, вкладываются большие деньги просто в пустоту. Ну, и там можно спалить любые деньги, билбордовские эти все расходы тоже же большие. Поэтому будете делать плохо, то есть заниматься оптимизацией непрофессионально, ну, конечно, будете спалить деньги. Вот. Ну, то есть, это обычная история.
1: Вот все-таки, где это была трансформация? Можно о себе? Где родился, а где учился, и как вот к предпринимательству пришел? Думаю, вот этот тоже вопрос будет мучить, и, и мне он интересен.
2: Например. Ну, да. Родился в Москве, учился в обычной школе, поступил на Мехмат. Нет, там был какой-то математический класс, но совершенно никчемный. Вот. Поступил на Мехмат, но деваться было некуда. У меня бабушка кончил, Мехмат, отец кончил Мехмат. У нас, кстати, тоже. в
1: банке в ТКС много с Мехмата.
2: Ну да, вот. Кончил Мехмат. Э и мне повезло просто, что я поступил э на работу. Прямо, надо сказать, по блату, потому что э с Мехмата брали только в армию, в КГБ и в школу. И если ты хотел попасть... В школу вот, учителем? Что ли? Да, да, да. в академический институт... Ну, либо ты попадал... В аспирантуру. в аспирантуру сразу я не попал, и мне не очень хотелось, и у меня была тройка по истории партии, которую мне не дали переиздать. Так у меня был красный диплом, кроме этой тройки. Вот, значит, ну, это, в общем, мне красный диплом был не очень нужен, но значит, я попал в ВЦ Академии наук. Это был такой вот, как у Стругацких э, угу. институт типа ничего, ящик. где все кипело. Это не ящик, это вычислительный центр Академии. Кибернетика наук.
1: Кибернетика там и вся прочее.
2: Да, да, да. И там... Все кипело. Например, вот в соседней комнате слева, там, Пажатнов сделал тетрис, да, и он у нас пошел, когда никто его не знал. Рядом делали распознавание голоса, э, ну, и так далее, и так далее. То есть, там все, вот, и там вот, я первый раз попал а в матор, альтернативную такая. экономику, в коммерческую, в 87-м году, мы договорились с кооперативом информатик, начали делать проверку правописания для русского языка. Я вот, тоже
1: кооператив, то есть это тоже предпринимательство.
2: Ну, я там не был предпринимателем. Я сначала а, был главным по лингвистике, просто... потом техническим директором. Потом, когда мы продали это Microsoft э, в 1994 году, стало ясно, что здесь бизнеса больше уже не будет, потому что куда приходит Microsoft, там все складывают вещи и расходятся. А, правда, с антивирусами это не так. А вот здесь было так, потому что мы продали Word. Ну, и если в Орде уже стоит наша проверка по прописанию, то отдельно ее продавать уже в общем смысла большого нет. Вот. И я открыл там с неким партнером значит, свою фирму.
1: В 195-94-м. Это
2: ну, вот первый да.
1: бизнес-опыт, 94-м. Да,
2: да, да. Стал генеральным директором. Года 4 мы с ним там возили, сделали разный искусственный интеллект, словари, там конструировали
1: лингу. Страшно было свое дело открыть.
2: Ну, в этот момент не очень, потому что он меня уговаривал и так далее. Вот Потом я ушел в Рамблер, мы с ним разругались по поводу дальнейшего, значит, хода событий, что делать. Ушли, ушли в Рамблер 15 человек. Вот а потом, когда... А, Опять,
1: на, как бы... Я там проработал... Работать на зарплату. два года, да.
2: да вот. И когда мне надоело, потому что Рамблер перепродавали, и было ясно, что там три раза при мне перепродали. Было ясно, что он начнет пикировать. Вот, вот тут уже там мне нужно было решить, либо я иду куда-нибудь начальником департамента в крупную контору айтишную, вот, разгребать там то, что у них накопилось там за 10 лет. Либо сделать то же самое для себя и построить бизнес себе. И там действительно был период там, колебаний в две недели, наверное. Это в каком году? Это в 2001. году. хлопнул дверь и ушел, потому что там началось там в Рамбле, совсем все стало плохо.
1: Это еще 2 IPO ихнего, да?
2: Да, да, да. да. Вот. И, ну, я довольно быстро я сходил там в пару мест, я понял, что на серьезные деньги могу уйти в любой момент менеджером, Понял, что мне это не надо. У меня было в кармане 2000 долларов, оставшихся с рамблера, никакого начального капитала. Там просто все взлетело, потому что как только я ушел, и как только я переборол вот этот вот барьер, там страх начать свое дело без копейки в кармане, в Варде сформировал страничку для сайта Ашманов и партнеры написал и там консалтинг, мне тут же оборвали телефон, сказав, что ну когда ты был там директором в Рамблере, мы не могли у тебя спросить, как продвигаться в поисковиках. но «Ну, часто ты можешь, ты же консультант, объясни. И бизнес просто взорвался. А, а, так... понял,
1: да,
0: ну, вот. логично.
2: Но, значит, тогда никакой оптимизаторской отрасли не было, поэтому я написал там. Я выдернул из Казани одного парня, который умел замусоривать поисковики, и мешался мне в Рамблере довольно сильно, когда я работал. Вот, Я, да, а Андрей вот. Иванова он совершенно гениальный парень, который, мы, он приехал, мы с ним вместе написали глоссарий предметной области, то есть все слова придумали там, тематическое ядро, например, там. написали методику, написали формат отчета для клиента, и бизнес просто взлетел. А как пришла идея включить свою фамилию в название? Это, да. это способ строить бренд такой, личный бренд всегда вызывает доверие. Я пишу книжку. Если она успешная, она поднимает компанию. Компания делает какой-то хороший проект, она поднимает меня. То есть это чисто механический эффект. И тот, у кого личный бизнес, он там подвергается опасности поверить в то, что он действительно великий. Да? Вот Я не верю, что я великий. Я, слава богу, избежал этого. Будем надеяться, пока. Да Везет. Везет. А я вот как и... раз
1: Глубоко. Мы все тут знаем, ни для кого не секрет. Хотя я не. Я узнал это уже буквально после передачи с Евгением Касперским, который он здесь был, да. что твоя супруга, Наталья Касперская, да. то есть генеральный директор лаборатории Касперского.
2: Бывшая. Сейчас а, там б... Женя генеральный.
1: А она уже не директор генеральный. Ну,
2: там была корпоративная А в вашей среде в интернетовской,
1: после... как у физиков ядерщиков, все как-то вот, как это, или это случайно? Расскажи, вот интересно.
2: Ну, просто они разошлись в 197, по моему году. Угу. Ну, ну и, и все. И, собственно, там где-то годы через три. Мы а, к чему?
1: ты какое-то отношение к Касперскому имел? Или
2: просто нет. мир интернета так тесен? Нет, ну как, ну мы, конечно, там все знакомы. Это не интернет же, это был мир... Э, Про Программеров. Со... Да, софтверного бизнеса. Вот. Мы стояли Он много лет на одном нет? и том же стенде, э, скажем, в Ганновере, на выставке Цебит, самой крупной мировой. Угу. У нас там были какие-то совместные дела. Я там, по-моему, лабораторию Касперского даже дважды делал сайт, там, в разные периоды времени. Я там сделал антиспам, который фильтрует, ну, я думаю, половину Рунета сейчас. Сейчас он называется антиспам Касперского. Я его им продал. Mm -hmm. Я там успел его поставить на Mail.ru, в Билайн. Не в жалеешь Нет, ну, там, там, там это был такой бизнес-решение. Нам нужно было либо идти на Запад с ним, а потом через год оказалось, что практически все антиспамерские компании, все были куплены антивирусниками. То есть это был такой тренд просто в мире. То есть не осталось отдельно стоящих антиспамерских mm -hmm. компаний. Вот. Поэтому, ну то есть... С Натальей мы были довольно знакомы. Я всю эту историю наблюдал. Вот. И как там строился бизнес, и так далее. Да, а Наталья -компания. Да. У Натальи Касперская инфоводч-компания, какие у
0: совместные стартапы. Ну, вот
2: наносемантика, например. Нам да.
1: Ну, я думаю, с таким интеллектуальным сейчас соединением вы просто должны там
2: всех разорвать? Ну, попробуем, да. Чест... Не, ну мы еще детей делаем. Параллельно. Да, у нее же четверо детей, вот двое там от Касперского с нами живут, там, ну уже... И двое ваших совместно. И двое наших. Ну, у нас на двоих у нас, у меня четверо детей, у нее четверо в сумме шесть, да, потому что двое общих. Ну да.
1: Ну что, тоже демографию зато поддерживаете, ну да,
0: российскую. Игорь, сколько сейчас компаний в холдинге? Да, да, вот. У меня нет холдинга.
2: Холдинг – это все таки такое понятие, юридическое, правильной структуры. У нас есть там некий конгломерат компаний, ну штук шесть, наверное. Шесть. Которые вот в структуру пока не выстроены с управляющей компанией. А тогда... и
0: партнеры, и это, это одна компания? Да?
2: Ну, есть поисковые технологии компании, есть наносемантика компания, так, которая делает этих виртуальных человечков говорящих. Вот. Есть там компания Dictum в Новгороде. Сейчас вот купили информатику, ну, но я все, все так на... даже на вскидку не Совокуп помню. Совокупный
1: оборот компаний?
2: Да, маленькие, что-то, ну, смотрите, оборот, если считать а, с деньгами клиентов, то, наверное, миллионов 20 долларов в год.
1: А чистая прибыль?
2: Не знаю такого Я свою называл только что. Нет, типа, дело в не в этом, я не понимаю, что такое чистая прибыль. Меня спросил
1: сразу, говорит, а какая чистая прибыль у банка, я назвал.
2: Дело в том, что я не понимаю, что такое чистая прибыль. У нас как Тут у
1: нас был Давид Яд, мне понравилось определение. Определение очень странное, на мой взгляд, но... Да. Зацепило ухо. Чистая прибыль к распределению. Вот он так все вот Чистая прибыль ну, к распределению. Конечно. Вот к распределению.
2: Что, потому что, Давид, я, я думаю, <с <с как мне кажется, почти все свои свободные деньги вбивает в свой проект машинного переводчика и И делает это уже не меньше 12 лет. Я думаю, что они вложили от 20 до 30 миллионов долларов его. Так. Поэтому, возможно, они что-то оставляют, чтобы раздать акционерам. А так они все вбивают в разработку. Ну, да, вот эта прибыль, вот, понятно, да? да? У меня что у вас самое. с
1: распределением?
2: То же самое. У меня долбанутая такая, немножко программистская компания. Поэтому, как только заводятся свободные деньги, мы тут же начинаем новый проект или новую компанию. Поэтому все, что мы зарабатываем, мы спускаем в разработку.
1: ничего, понял?
2: Ну да. У меня партнеры компании-совладельцы, они просто получают зарплаты и понимают, что капитализация компании растет и так далее. Сколько стоит компания? Сейчас. Ну, у нас тут была, значит, было предложение о покупке. Мы выставили цену в 50 миллионов долларов и там, продолжаем припираться.
1: У нас еще вопросы были с блога, Олег. Ты там их, пожалуйста, озвучь. А я пока спросить еще хотел такую историю. Что нужно сделать для того, чтобы я был в десятке по слову «депозиты и вклад».
2: Ну что, надо стать клиентом, посмотреть, не понравится, перестать быть клиентом. А сколько нужно денег потратить, банку ну, деньков, чтобы попасть в десятку? Ну я не знаю, я, я же не смотрел, сколько там же... Может, все... прямо
1: сейчас сделку сделаем онлайн?
2: Сделка будет онлайн. Да и ты же капризный клиент. Ты Почему? Ты скажешь, нет, там что-то не
1: пошло. Вот сюда мифы, да, про меня столько мифов. Нормальный я клиент.
2: Ну, ты же мне тоже рассказывал мифы, что у нас якобы там слишком крупная компания, что там она уже там с презрением Видишь? клиентам относится. Это все неправда.
1: Так вот. неправда, что я капризный.
2: Ну, хорошо, ну, тогда давай поговорим. Вот, ну, понимаешь, там же нужно провести анализ. Сколько на самом деле денег вбухивают те, кто вокруг тебя? Потому что там в десятке, по слову депозиты, ну, условно говоря, естественных результатов практически ну, нет.
1: Там пару левых банков есть, если честно. Ну, значит... Не будем называть их имена Да.
2: Себе? Ну, короче, там как очень много там денег. И в контекст и так понятно. далее. Это как со словом про «пластиковые окна». С да?
1: контекстом мы разобрались более-менее. Да. Как даже.
2: со словом «мебель», там, и так далее. Там идет рубка, там реально большие бюджеты. Поэтому, может быть, не надо слово за слово «депозит» бороться. Надо бороться за низкочастотное ядро, но длинный, за длинный хвост. Самый выгодный депозит. Например, да. Есть куча людей, которые задают очень странные, длинные запросы, но при этом они... Ну, я тебе приведу пример из другой области. Ага. Можно продавать, ну то есть, если ты продаешь мобильники или там телевизоры или э, стиральные машины, то можно биться за слово стиральная машина. Но если ты возьмешь там 300 слов, ну, словосочетаний, которые означают конкретную модель, то там конкуренции будет гораздо меньше, потому что под каждое такое слово еще надо сделать страничку. Uh -huh. да. Но человек, который вел конкретную модель, он, он покупает. Понимаешь, да? Это уже который... покупатель
1: конкретный. Конечно.
2: Да. И поэтому это гораздо выгоднее. Но ну, сейчас, конечно, уже многие это тоже сообразили. Ну, то есть, uh -huh. вот понятно, подход. да? Надо взять длинное слово, которое четко... Длинное словосочетание с кучей слов, которое четко специфицирует интерес. Uh -huh. Может быть, там нужен там какой-то депозит с какими-то характеристиками, которые ты как раз и предлагаешь. И если человек понимает, что это, в чем разница,
0: угу.
2: он, наверное, охотнее купит, Сквозит, если ты ему...
0: капитализм. Ну, это уже частое это. слово уже. А, ну, да, наверное. Игорь, есть вопросы из блога ага. а Олега Тинькова. Значит, первый вопрос. Поскольку Во вы оцениваете рынок все услуг СНГ? Почему-то СНГ, а не Россия.
2: Ну, я думаю, что в СНГ там маленький хвост, то есть там процентов 20 максимум, наверное, от России. Ну, были всякие оценки в 200 20 миллионов долларов маленький. примерно, если 200. в долларах считать, 200 миллионов долларов за прошлый год. Угу. Ну, оно, наверное, похоже на правду, там можно просто, есть способ расчета, можно посчитать оборот ссылочных бирж, накинуть к ним там известные коэффициенты. То есть, я думаю, что порядок такой. Получается, ваша
1: доля 10% на рынке СНГ? Думаю, что не больше, так что, то, 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 а, что ты говоришь, у нас казал, Казалось доля, бы, больше. Там не произошло. Про вас всегда кто... все говорят, вы ну, лидер
2: естественно, а там просто очень много мелочи. А сегм... У сегм... нашей подпис... под... самой рассылки по оптимизации примерно 80 тысяч подписчиков, да? а, скажем, этот сайт-аудитор такая программа для самостоятельной оценки видимости там что-то типа 250 тысяч заказчиков. То есть куча народу, которые этим занимаются,
0: либо самостоятельно, либо это фрилансеры, либо еще куча. А зачем вы даете информацию, инструменты, то есть конкурентам? Нам не жалко. Ага. Дальше. В каком направлении будет двигаться рынок оптимизации? Будет ли он консолидироваться? Обязательно. Значит, сейчас происходит следующее... А что в США,
1: например? Можешь нам рассказать про рынок консолидирования? Не очень,
2: не очень знаю. К нам приезжают люди, которые докладывают на наших конференциях. Причем там приезжает, ну там, глава ассоциации оптимизаторов, да, там, или вообще Search Engine Marketing, да, Их. то есть всем, да. Вот. Но то, то, что он рассказывает очень не похоже на то, что у нас. Например, там нет ссылочных бирж, там, там вообще все другое. Там за другой берут деньги, похоже, мы от них отстаем на 2-3 года минимум. Это можно смотреть, что там будет, но я вот ситуации не очень сильно владею. Значит, Известно уже, что там а, оптимизаторы пошли, в, там, и, и те, кто продает контекст, в очень технологическую сферу, например, там строят большие корпоративные системы, которые одновременно следят за позициями в поисковиках, за размещением лотов на ebay, все это соединяют с бухгалтерией, со складом, там. ну и понятно, вот это все связывает между собой, чтобы продавать только то, что есть на складе, ну и так далее, снимать объявления. Вот. То же самое с оптимизацией. Поэтому, что там у нас, рынок оптимизации сейчас испытывает резкий стресс, потому что Яндекс, который является ну, значит, основным игроком на рынке, начал очень быстро менять алгоритмы, вот. и Мелким оптимизаторам не хватает оборотных средств и не хватает а, аналитической мощи, там, возможности экспериментировать и так далее, чтобы а, подстраиваться. У них начинают падать позиции их клиентов. И если оптимизатор, не дай бог, выбрал модель работы с гарантиями, он может просто вылетать из бизнеса, то есть разоряться. Потому что он не выполняет гарантии, должен отдавать А деньги. вы
1: делаете гарантии?
2: Ну, практически нет. У нас есть сервис а, автоматического продвижения, который просто списывает деньги только в том случае, если сайт попал в десятку по данному запросу. То есть это как бы гарантия, что денег не возьмут, пока он уже не там.
0: Вопрос есть, Олег? Интернет-магазины с каким видом товаров сейчас самые перспективные?
2: Не могу сказать. Я в электронной коммерции не очень понимаю, не знаю. Значит, что такое перспективное, тоже непонятно. Uh -huh. Наверное, надо айфоны продавать.
0: Или игры. Айпады уже. Уже айпады, да. Не знаю. Э, ну, наверное, тоже вопрос такой, как, насколько реально сайты. человеку в одиночку сделать интернет-магазин с нуля и достичь прибыли 50-100 тысяч рублей в месяц? Э, я еще раз скажу, не люблю давать сайты, где не разбираюсь, в электронном
2: коммерции не очень понимаю. Я думаю, что вполне реально, но... Я думаю, что с нуля-то человек интернет-магазин сделает. А что он будет делать с логистикой и доставкой? Это же основная проблема, а вовсе не интернет-часть. Угу. Основная проблема интернет-магазин – как доставить. И вот вы, если попадаете там, на интернет-магазин, когда что-то хотите купить, там не берут трубку, там не могут ответить, когда доставят. У них же в этом проблема.
1: Более прикладной вопрос для наших зрителей, которые меня критикуют на моем блоге все время, что я мало спрашиваю. А вот какие ниши ты видишь онлайн? Потому что человек, Я понимаю, что электронная коммерция там убираем, ты не, не специалист. Ну вот сейчас. онлайн, возьмем шире, Рунет. Потому что это самая дешевая вещь для стартапа. Мало да. денег нужно, быстро. Вот ребятам что подскажите, Куда пойти? Сейчас скажу. Значит, сейчас
2: э, есть даже такая хорошая книжка Джеффри Мура о развитии вот, э, хай-тековских бизнесов. Называется а переп... «Перепрыгивай пропасть», а еще «Внутри торнадо».
1: «Внутри торнадо», да. То есть я буду да.
2: Значит, я вот... ее, кстати,
1: сейчас читаю, нифига себе. Да, хорошая книжка.
2: Вот. «Торнадо». Вот в частности он говорит, что сейчас... после э, эпохи как бы, приложений, Угу. возникает эпоха платформ. Вот сейчас мы это видим. Возникло несколько платформ могучих, на которых бурно вскипела жизнь. Такие материки. Вот в океане этого бизнеса возникли материки, поднялись. Это ВКонтакте, Facebook, это iPhone, да, там, и так далее. Значит,
1: Google отчасти.
2: А, ну, но это Google, еще Google. Google, да, но нет, он, он, это такая вершина, на которой почти ничего не растет. Надо понимать, что Facebook это то, где там выросло полтора миллиона приложений, там, или сколько. Да?
1: Twitter, кстати, активно.
2: Это все вот одинокие вершины, а это материки. И сейчас там происходит просто чудовищный рост. Люди зарабатывают бешеные деньги на играх. Причем вот я разговаривал с ребятами, которые это делают из моего мира. Вот там, значит, была компания Astrum, куплена uh -huh. Mail.ru. Вот и сейчас там вот они влились в Mail.ru, значит там они занимаются как раз играми вот на этих вот платформах, в частности на моем мире в Mail.ru и так далее. Они говорят, что ребята, сейчас стартапы надо делать только на платформах, не нужно придумывать собственные технологии, потому что плескаться в этом свободном океане могут только те, у кого большой запас плавучести, у кого там много энергии, а молодой человек, который знает HTML или PHP, ему гораздо проще делать приложение под Facebook или под ВКонтакте, причем делать быстро, не особо заморачиваясь, вбрасывать, если не пошло делать следующее, потому что очень много историй успеха сейчас. Там все кипит, там почва чрезвычайно удобрена, и там все а возрастает. А почему так про
1: Twitter сказал? Вокруг Twitter там такое количество приложений невероятное. Ну, я да, просто наверное, пользуюсь, может быть, Twitter это тоже платформа. Я не буду спорить, просто я его не очень читаю, он такой какой-то... Не, на ну, второй вопрос. Там, там в том-то и дело, что Твиттер это вот, а потом значит, значит, ты делаешь ссылку, да. и там чего только уже не придумывали. Значит,
2: твиттер это тоже платформа. Короче говоря, есть да, это всплыло довольно много вот этих материков, между которыми, я думаю, все равно можно плескаться. Более того, в этих разрывах как раз снова появятся там какие-то еще материки через некоторое время, которые растолкают эти. да. Но на этих материках сейчас бурная жизнь. И вот тем, кто хочет быстро стартовать в интернете, надо, мне кажется, смотреть в эту сторону. Кто создавать... думаешь,
1: победит, Google или Microsoft?
2: Я бы поставил на Microsoft. А Facebook их не победит всех.
1: А Facebook или ВКонтакте?
2: Я думаю, ВКонтакте. Но у нас в стране, конечно. Я про Россию дальше. Вряд ли Facebook его заборит. а
1: игры?
0: Но предсказывать будущее, такая задача, в общем, Вот компьютерные игры, это не зло ли случайно, как типа казино, сигарет, наркотиков?
2: Я не думаю. Там, конечно, есть и нехороший край, то есть, как всегда, есть шкала. Но, в принципе, игры, это, в общем, вещь более-менее или полезная. Она там позволяет человеку в игровой форме всем этим овладевать, но ну, есть, конечно, там одержимость, да, там зависимость, но это везде бывает.
0: А нужно посмотреть в камеру и сказать, там сидит молодой парень, 15-16 лет, он из Москвы. А... Да, мне на блоге просили тебе передать часто, чтобы ты
1: не акцентировал, что он молодой, просто. А, хорошо. 20... Будущий предприниматель.
0: 48 лет парня. Старый еврей. Да. В общем, нужно ему сказать, если он хочет стать предпринимателем, что-то такое важное. Ну, Первое, нужно переобороть страх
2: да, к свободному плаванию. Потому что этот страх сидит, он на самом деле устроен так, что это такая скорлупа, которая тебя защищает от мира, который тебе готов что-то дать, а ты от него защищаешься. Вот если хочешь стать предпринимателем, не у всех это получается, но в общем за это никто не убьет, не накажет можно потом и бросить. значит, поэтому этот страх надо эту скорлупу убрать, и мир сразу к тебе подойдет, и вот как с моим, в моем случае так продолжу, и что-то тебе начнет давать. Второе, в одиночку очень трудно, нужны обязательно друзья, команда и так далее. Вот в одиночку начинать почти невозможно. Вот, надо готовиться к лишениям, потому что для того, чтобы стартовать, можно, конечно, наверное, где-то есть, особенно в, к в Калифорнии, есть эскалатор, который тебя вот ты на него встал, то есть сумел правильно сплесать перед инвестором, произнести речь в лифте, элевиатор, пич, да, yeah. и так далее. Может быть, там такой эскалатор есть, я готов это поверить.
1: Но... Сэнди Хилл или как
2: да, у нас, этого, у нас этого, в общем... Нет, и какое-то время придется себе, как многие американские авторы, пишут: во многом отказывать. Вот не нужно думать, что там стартап это то, что тебе позволит купить квартиру и машину почти сразу. И очень много стартапов завалилось потому, что люди хотели потреблять. Вот от потребления на какое-то время придется отказаться. Вот. И, значит, надо помнить, что потом надо сразу выстраивать отношения на берегу с теми, кого ты берешь в бизнес. Тех, кто существенный вклад вносит, надо обязательно брать. Тех, кто случайный там и типа, возят тебя на своей машине, вот таких брать, наоборот, не надо. Не надо брать в бизнес чиновников, потому что они много обещают, и потом становятся очень проблемными пассажирами. Вот. И надо знать, что стартап – это не баллистическая ракета, которую ты там направил, один раз все рассчитал, и она точно придет за одну точку. Это такой управляемый полет, который очень много раз вильнет, и чем ты будешь заниматься через три года, на самом деле, неизвестно. Главное – упираться. То есть упираться, упираться, упираться. Вот. Толкать свой маховик, как пишет Коллинс в своей книжке «От хорошего к великому». То есть вот нельзя останавливать, нельзя вот все время там, условно говоря, выкапывать картошку и смотреть, проросла или нет. Вот. Этого не стоит. Надо пихать, пихать, пихать в колесо в одну сторону, чтобы оно, конечно, набрало большой ход.
1: Спасибо большое. Спасибо за время.
0: Спасибо за мудрый Спасибо. Да ладно.
1: За хорошие слова. Спасибо.